0: Merhabalar. Görünmez Sözlük podcast'e hoş geldiniz. Uzunca bir süre depresyon ve panik ataklarla mücadele etmiş, fakat iyileşmenin gerçekten kendi istediği hayatı yaşamaktan geçtiğini öğrenmiş birisiyim. Bu süreçte fark ettiklerimi, sorunların gerçek nedenlerini ve bunlarla başa çıkma yöntemlerimi Özüme uygun ve coşkulu bir yaşama geçiş yolculuğumu sizlerle paylaşıyorum. Gerçeklerle yüzleşmek isterseniz sizi de anlamlı ve coşkulu hayata adım atma yolculuğuma davet ediyorum. Haydi başlayalım. Herkese merhaba. Görünmez Çocuk Podcast'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde görünmez çocuğun hikayesini yani kendi hikayemi anlatacağım. Önce yakın geçmişe 2014 yılına gideceğiz. Oradan sizi çocukluğuma doğru kısa bir yolculuğa çıkaracağım. Sonra yine 2014 yılı ile ilk bölümün hikayesini tamamlayacağım. Buna geçmeden önce son dönemde yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle çok üzüntülü ve sarsıcı bir dönem geçirdim herkes gibi. Daha önce paylaşmayı planladığım bu podcast'i biraz ötelemek zorunda kaldım. Biliyordum ki herkes orada... Can derdindeyken, yakınlarını kaybediyorken, hayatıyla, hayatı uğruna mücadele ediyorken benim kendi hayat yolculuğumun paylaşmanın veya burada konuşacaklarımın çok da bir anlamı olmayabilirdi. Hala yastayız, hala acılarımız çok taze. Biliyorum bir yandan da hayata tutunmamız gerekiyor. Hayatta anlam bulduğumuz şeyleri paylaşmamız ve yaşamamız gerekiyor. Onları yerine getirmemiz gerekiyor. Böylece hayatı daha anlamlı ve yaşanılabilir kılalım. O nedenle biraz bekledim fakat artık zamanının geldiğini hissederek bu podcast'i sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi görünmez çocuğun hikayesini yani kendi hikayemi anlatmaya başlıyorum. Bugün bu mikrofonun başında olmamı 2014 yılında yaşadıklarıma borçluyum aslında. 2014 yılında girdiğim derin depresyon ve sürekli gelen panik ataklar yeni hayatımın başlangıcı oldu. O süreçle birlikte kendimi sorgulamaya başladım. En büyük yardımcım da bu süreçte bana verilen ilaçlar oldu aslında. Daha doğru deyişle ilaçlardan kurtularak bu işi çözmem gerektiği yönündeki inancım ve kararlılığım oldu. Biliyorum ki ilaçlar o tedavi için bana yardımcı olacaktı. Panik ataklarla ve depresyonla mücadelede bana faydası olacaktı. Öte yandan biliyordum ki bunu uzun süreli kullanırsam Sağlığım üzerinde de olumsuz etkileri olacaktı. Bu ilaçların ne kadar da zararlı olduğunu başka yönlerden vücuda zarar verdiğinde çok iyi biliyordum. O nedenle o ilaçları bırakmam gerektiğini, yani o ilaçlar olmadan depresyon ve panik atak türü şeylerle mücadele etmem gerektiğini fark ettim. Tekrar panik atak gelirse, tekrar depresyona girersem bunlarla nasıl mücadele ederim? Ya da bunlar bir daha benim karşıma tekrar nasıl çıkmaz? Gibi, bir kararlılık ve motivasyon içine girdim esasında. İşte o inanç ve kararlılık, ben bunları neden yaşıyorum, esas sorun neredeki gibi soruları sordurdu bana. O soruları sorduğumdan beri de insanı, hayatı, kendimi tanımak üzere yüzlerce belki de binlerce kitap okudum. Videoları izledim, terapi seanslarına katıldım, psikologlar, psikiyatrlar eşliğinde ve eğitimlere katıldım. Bu sorgulamalar okuduklarım, izlediklerim, terapiler, eğitimler derken süreç tahmin edeceğiniz üzere beni çocukluğuma yani büyüdüğüm aileye götürdü. Her şeyin içinde büyüdüğümüz ailede şekillendiğini düşünecek olursak bu durum kaçınılmazdı tabii. O güne dek ideal, başarılı, düzgün, sorunsuz gibi sıfatlarla tanımladığım ayrıca Türkiye koşullarında hali vakti yerinde. Türkiye ortalamasının üzerinde maddi imkanlara sahip olan aile yapıma dair gerçeklerle yüzleşmem ise yaklaşık 8 senemi aldı. Düşünebiliyor musunuz? Sorgulamalara başlayıp gerçeklerle yüzleşmem tam 8 sene sürdü. E tabi bunun da bir sebebi var. O da şu. Erken yaşta içselleştirdiğimiz doğrular ama tırnak içindeki doğrular o kadar kökleşmiş ki içimizde. Yani doğru sandığımız şeyler esasında. O kadar kökleşmiş ki içimizde onların... O kadar sarsılmaz gerçekler olduğunu düşünüyoruz ki gerçekliğin farkına varmamız ve bunun üzerine farklı yönde adımlar atmaya başlamamız epey zaman alıyor. Fark ettiğim en önemli şey ise benim bir görünmez çocuk olduğum gerçeği oldu. Görünmez çocuk literatürde, psikolojide şöyle tanımlanıyor. Kendi halinde, sessiz, sakin, ebeveynleri tarafından pek fazla görülmeyen, çok ilgilenilmeyen, sevgisi ve duyguları, Ona karşı çok fazla belli edilmeyen bir çocuk. Bir yandan da birçok anne babanın sahip olmak isteyeceği türden bir çocuk. Çünkü çok uyumlu. Diğer başkaca ebeveynlerin de gördüğü zaman ne kadar da şanslısınız. Ne kadar da efendi ve uslu bir çocuk diye böyle hakkında anne ve babasına övgüler dizdiği bir çocuk türü. Gel denince geliyor genellikle çok karşı çıkmıyor ailesine. Uyumlu ve tüm gün esasında kendi halinde oyuncaklarıyla sessiz sakin vakit geçirebilen bir çocuk. Bu taraftan anlatınca madalyonun bu yüzü güzel gibi görünüyor. Fakat size birazcık da madalyonun öbür tarafını anlatmak istiyorum. Yani görünmez çocuk olarak gerçekten neler yaşadığımı ve bu yaşadıklarımın bana özellikle yetişkin hayata etkilerini paylaşmak istiyorum. Az önce de belirttiğim gibi görünmez çocuk ailesi tarafından sesi duyulmayan, duygusal ihtiyaçları giderilmeyen, duygularını ifade etmesine müsaade edilmeyen bir çocuk türü duygularını ortaya koymak istediği zaman coşkusunu, sevgisini vesaire hareketliliğini yani çocuk gibi yaşaması gerekliliğini ortaya koyduğu zaman esasında çok da fazla bunu müsaade edilmiyor ailesi tarafından. Genellikle ne kadar da alıngansın diyor. Üzüldüğü zaman bu şekilde bir tepki görüyor. Hemen de ağlayı veriyorsun diyorlar. Ağladığı zaman yine sarkıttı bak alt dudağını Erkek adam ağlamaz gibi türlü türlü esasında duygularını bastırmaya yönelik telkinlerle, uyarılarla karşılaşan bir çocuk. Bir yandan çocukluğun gerektirdiği esasında en doğal duyguları, ağlama, sevin, coşku, heyecan gibi duyguları yaşamasına müsaade edilmeyen, bunu bastırmaya yönelik telkinlerle dolu bir çocukluk geçiren bir çocuk türü esasında. Biraz daha büyüyüp kendini ifade etmeye başladıktan sonra ise farklı farklı Sıkıntılarla da karşılaşabiliyor görünmez çocuk. Sus, konuşma, gürültü yapma, babanız eve yorgun geldi, koşturmayın, gürültü yapmayın gibi kendini sürekli tekrar eden şiddetli uyarı ve azarlamalar maruz kalabilir. Yetmez, yerler yeni silindiği için kol- koltuktan kalkmaması salık verilmişken koltuktan kalkıp yerlere bastığı için tokat yer. Arabada gürültü yaptığı için babası tarafından özel olarak eve çıkarılıp Karanlık bir odada azarlama seansı sonrası kardeşiyle kafaları sertçe tokuşturulur. Psikolojik şiddetin yani sözlü şiddetin yerini birazcık da artık yaşça ele geldiği için fiziksel şiddetle almıştır. bazılarınızda bu anlattıklarım tanıdık gelmiş olabilir. Bazılarınız içinse bu şiddet türü hafif kalmış olabilir. Yani ama sen de bu da bir şiddet mi Allah aşkına insanlar çocuklar neler yaşıyor evlerinde ammada abartıyorsun demiş olabilirsiniz. Bunu anlayabiliyorum. Ben de farkındayım bazı evlerde bunun çok daha ağırlığını, çok daha sistematiklerini yaşayan çocuklar olduğunu maalesef. Eskiden bizim dönem için şiddet esasında birazcık da normal bir şeydi. Okullarımızda da benim yaş grubum için en azından ben 40'lı yaşlarında birisiyim. Okullarımızda da evlerimizde de belli oranda hepimiz şiddete maruz kaldık. O zamanlar bu farkındalık yoktu. Bunun belki de doğru bir şey olduğu zannediliyordu. Bir eğitim türü olarak yaklaşılıyordu. Ee, dediğim gibi daha ağırları da var evet. Fakat bir çocuk için böyle bir karşılaştırma ve bir ölçümleme mekanizması bulunmuyor. O yaştaki bir çocuk için özellikle. Çocuk bunun farkına varmıyor. Çocuk sadece ne yaşadığını ve ne hissettiğini içselleştiriyor. Kabul görmediğini onaylanmadığını sevgiye layık olmadığını ve annesine babasına karşı geldiğinde duygularını ortaya koyduğunda cezalandırıldığını bir şekilde şiddetin herhangi bir türüne maruz kaldığını Görmüş oluyor ve bu aldığı kabullenişi terse çevirmek çok uzun yıllarını alıyor açıkçası. En azından benim için öyle oldu. Özetle tekrar eden her türlü şiddet yetişkinliğe doğru bizimle gelen ve sıklıkla kendini gösteren canavarlara dönüşüyor esasında. Peki ben görünmez çocuk olarak tüm bu olaylardan ne öğrendim? Gelin sizinle onu paylaşayım. Büyüklerimin sözünü dinlemezsem acı çekerim öğrendim. Duygularımı herhangi bir şekilde ifade edersem ya da gösterirsem cezalandırılır mı öğrendim? Karşı gelirde ses çıkarırsam şiddetle uyarılacağımı öğrendim. Söz dinlemeyip kendi içimden bir çocuk olarak doğal bir şekilde içimden gelenleri yaşarsam da anne babayı mutsuz ederim öğrendim. Bunları öğrenen ve mizacı da sakin olan benim gibi görünmez çocuğun ne yapacağını düşünelim. Tabii ki de kendi kendine sessiz bir şekilde uslu uslu ve çıt çıkarmadan oyuncaklarıyla oynar. Yani görünmez çocuk için bu bir zorunlu tercih esasında. Mizacı da buna uygun olabilir evet ama Esasında çocukluğunu da yaşamak istiyor. Çocukluğun getirdiği o coşkuyu ve doğallığı spontaneliği de yaşamak istiyor. Fakat bunun onaylanmadığını görünce mecburen köşesine çekiliyor ve soruna bulaşmamaya çalışıyor. Yani kendi isteklerim yerine anne babanın isteklerini yaşayınca mutsuz olmadığım gibi üstüne bir de övgü aldığımı görüyorum. Ve onları gururlandırdığımı fark ediyorum. Ve böyle bir gerçeklik benim aklıma mıh gibi kazanıyor. İşte benim gerçek sandığım ama... Hiçbir şekilde bana ait olmayan bu gerçeklik benim yetişkinliğime de taşındı tabii ki de. Fakat tabii dananın kuyruğu yetişkinlikte kopuyor. Bana ait olmayan ve balon olarak tanımladığım, bana dayatıldığı için içine girmek zorunda bırakıldığım o sanal gerçeklikle yaşayınca ortaya şunlar çıkıyor. Duygularımı, en başta da öfkemi ve coşkumu sağlıklı bir şekilde ifade etmekten korkan ya da bunu beceremeyen, Sağlıklı bir şekilde ortaya koyamayan bir yetişkin. Haksızlıklar karşısında çoğunlukla yutkunmak ya da alınarak geri çekilmek durumunda kalan bir yetişkin. Büyüklerden çekinen, büyüklerin yanındayken gereksiz bir şekilde saygı triplerine giren bir yetişkin. Bu hayattan ne istediğini bilmeyen, kendi gerçekliğinin ne olduğunu bir türlü fark edemeyen, bulamayan bir yetişkin. Daha ziyade yetişkinimsi ortaya çıkıyor. Tüm bu nedenlerle kendi gerçekliğime, özüme, bu yaşama vermek istediklerime, e bu yaşamdan almak istediklerime uygun bir hayat yaşamadım çok uzun bir süre. İçine girdiğim bir yalan balonunda o balonun içinden bana söylenenlere uygun bir hayat yaşadım sadece. Ama o hayat bana hiç de uygun değildi tabii. Mutsuzdum, çok çok mutsuzdum ve balonu patlatmak zorunda kaldım. İşte o patlayan balon esasında benim tüm bu bastırılmış duyguların ve yaşanamayan gerçekliklerin ve benliğime Uygun bir yaşam süremi işimin kapımı depresyon ve panik atakları olarak çalışıyordu. Başta da söylediğim gibi 2014 yılıyla başladım anlatmaya. Biraz çocukluğuma götürdüm sizi. Şimdi yine 2014 yılında o panik atakların başladığı sürece döndük. 2014'ten bugüne dek ise yani o sahte gerçeklik balonunun patladığı günden bu yana benim gerçekliğim, artık benim gerçeklik yolculuğum ilmek ilmek örülüyor. Tüm sorgulamalarım, iyileşme çabalarım bu süreçte yaşadığım bana o kadar iyi geldi ki bu sorguları aslında tutkuyla ve keyifle yaptığımı ve burada gerçek bene dair bir şeyler olduğunu da fark ettim. Buradaki bilgi birikimim ve farkındalık seviyemde taşmaya başlamıştı. Yakın çevremin kafasını önce çok fazla şişirmeye başladım. Rakı sofralarında çok yaptım bunu. Ara ara arkadaşlarımın kendi hayatlarını yaşamadığını fark ettiğim arkadaşlarımın yanında çok fazla onlara tavsiye vermeye başladığımı fark ettim. Ben de bunu artık Onların kafasını çok şişirdiğimi görünce bunu paylaşma ihtiyacı içinde olduğumu fark edince bu podcast serisine başlamak istedim. Artık sırada bu farkındalıklarımı sizinle paylaşmak var. Umarım sizlerin kafasını şişirmeden yaşadığım farkındalıkları ve gerçekleri size yansıtabilirim. Siz de buradan kendinize bir yol çizebilirsiniz. Ve gerçekliğinize doğru bir yolculuğa başlarsınız. En büyük temennim bu. Görünmez Çocuk podcast'te zaman zaman Başka şeylere de değineceğim. Ama genel itibariyle kendi yolculuğumu, farkındalıklarımı, gerçekleri ya da gerçek sanılan sahte gerçeklikleri ortadan kaldırıp gerçek yolculuğumuza, sahici yolculuğumuza başlamak için yapılması gerekenleri ortaya koymak istiyorum. Zaman zaman belki güncel gündeme de dahil olurum. Belirli bağlantılar, konu bağlantıları nedeniyle. Yani çokça kendimden Gözlemlediklerimden ve fark ettiklerimden bahsedeceğim. Bahsetmeyi planlıyorum. Ama daha çok kendi olma yolumuzda gelişmek üzere insanların kendini özüne uygun bir yaşamı, coşkulu bir yaşamı, anlamlı bir yaşamı gerçekleştirmek üzere yolculuğa çıkması için farkındalıklarımı ve gerçekleri paylaşmak istiyorum. En temel amacım bu. Umarım hep birlikte buradan fayda sağlarız. Bu vesileyle size ait olmayan sahte balonu fark edip patlattığınız gerçeklik yolculuğunu yaşayacağınız güzel günler diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.